1: laat je werkplek voor je werken.
0: IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen. Dat doe ik met Jochem Visser, redacteur van BNR Zaken Doen... en onze beursnut XL. Goedemorgen. Goedemorgen. Jochem, je bent net terug van vakantie. En je grote held, Warren Buffett, heeft cijfers uitgebracht kat in de bakkie.
0: Ja, zeker. Maar ja, wat we dan in de media altijd doen, dat is onze schouders ophalen. Hè. We zeggen, ja, fantastische ja. winsten weer voor die oude vent Warren Buffett. En daarna, maar die S&P 500, die gaat hij niet meer verslaan. Precies. En daarna, uh, oh ja, wie wordt zijn opvolger eigenlijk? Want, ja. he, <laughs> meneer... Is Eventually
1: gevolger,
0: ja, he's gonna die. Ja, je komt uit 30 augustus 1930. Toen begon de grote depressie trouwens. En dat ja. maakte niet alleen overlever van die grote depressie, maar ook van een hele hoop andere dingen waar jij en ik natuurlijk niks van weten. En daar hebben we het ja. nooit.
1: Ja, want wat heeft hij nog meer overleefd dan?
0: Nou, Je leest altijd dat standaard verhaal over hem. Hè. Het is een tikkeltje autistisch jochie uit het Midwesten. Dat zeg ik overigens met respect. Ja. Uh, ik kan de diagnose niet stellen, ben geen psycholoog. Die is gek op cijfers en zuinig zijn, uh, wat prekerig. En dat klopt ook wel. Hè. Hij is een typische voorbeeld van dat saaie, eerlijke jongetje... in de klas dat nooit is gestopt met saai en eerlijk zijn. En toevallig richt hij zich dan op de aandeelmarkt. Nou, dat maakt hem een van de weinige mensen op aarde... die een Fortune 500 bedrijf, Berkshire Hathaway... Ja. in zijn eentje uit de grond bij elkaar heeft belegd. En dat is nu nu zo rond de 900 miljard dollar waard. Dus ja, dan ben je 93, heb je ook resultaat. Maar wat daar niet bij wordt verteld... is het feit dat hij een moeder had met echt flinke mentale problemen, die Buffett. Hè. Die kon zowel haar man als haar kinderen helemaal uitvoeteren. En dat was echt ziekelijk, dat lees je in biografieën. En zijn pa was dan weer een enorm eerlijke hein. En dat is ook echt de held van Buffett. Pa zat voor de Republikeinen destijds in het congres. Toen Buffett opgroeide en toen liep hij, dan liep hij de deur uit. En dan zette hij zijn hoed op en dan zegt hij tegen de kids sorry jongens, mama is weer op oorlogspad, sterkte vandaag. Hmm. Nou, wat doe je dan als jochie dat van cijfers houdt... en gefascineerd is door kansberekening? Dan ga je naar buiten. En dan ga je heel veel bezighouden met onafhankelijk worden. Dus Buffett verkocht cola aan de deur... pikte papiertjes op bij de renbaan die nooit werden geïnd. Die kocht op een gegeven moment een lijkwagen om mensen in rond te rijden... zelfs op dates. Kocht met een vriend een tankstation, enzovoort. <laughs> ja, dit is allemaal waar. En op een gegeven moment transformeerde dat allemaal... dat hele gedrag van hem, in het kiezen van aandelen.
1: Ja, maar dat kiezen van aandelen... Uh, hij zegt nu zelf in de jaarrekening dat hij de markt niet meer gaat verslaan. Maar hoe deed hij dat dan al die jaren daarvoor?
0: Ja, ik heb wel eens een, een hoogleraar op de VU gesproken... en die zei, Buffett is een black box. Dat is niet waar, maar die gedachte is niet zo gek. Want er was een heel lang een debat gaande op Wall Street... Hè, over efficiënte markten. En daar was het idee, niemand kan de markt verslaan... want alle informatie zit toch al in de ja. prijs. Maar ja, wat nou als er uit een bepaald dorpje allemaal mensen komen... die consistent die markt verslaan... en dus met een heel specifiek steekproefje... die hele theorie onderuit halen? Nou, dat punt maakte Buffett ooit, en dat is een meesterwerk... Uh, dat is een speech, de super investors of Graham and Doddsville. En daar bedoelde hij mee, he, als je les hebt gehad bij Graham en Dodds, zoals ik... dan blijkt je dus opeens de markt te kunnen verslaan met mm. een bepaalde manier. Dat geldt niet voor iedereen, maar wel voor heel veel van zijn vrienden.
1: Ja, maar, maar dat hele idee van Buffett is dus... ik koop een bedrijf via de aandeelmarkt voor minder dan het eigenlijk waard is. Hè. Klinkt allemaal heel logisch. Ik zou willen dat ik het allemaal zou kunnen. Maar de meeste fondsmanagers verslaan die markt niet... Hoe komt dat dan?
0: Nou, eerst die prijs van een bedrijf. Want je moet een bedrijf goedkoper kopen via de aandeelmarkt. Buffett eist altijd een, een uh, return van 15% per jaar. Dat kan je ook anders uitleggen. Namelijk, hij koopt bedrijven die elke vijf jaar hun waarde verdubbelen. En dat doen ze via de boekwaarde, de vrije kaststroom... een combinatie daarvan, enzovoort. Nou... Als je dat heel lang blijft doen, dan zijn je resultaten meestal goed. Hij haalt ook hogere resultaten. Hij heeft dan zo'n honkbal-analogie van... ik hoef niet elke bal te slaan op de aandeelmarkt... als het minimaal die 15% is nee, volgens mij dan kan ik het doen. Maar ja, daarna dan moet hij dat voor een goede prijs kunnen uh, uh, halen, enzovoort. Maar er is ook iets wat we nooit bespreken... en dat is de discipline en het leeswerk wat hierbij komt. Want dat is uniek. Je hebt hier iemand die dus al 93 jaar, nou ja, iets minder... Uh, alle vakbladen leest, van Uranium Weekly, ja... Oh, tot en met Restaurant, Magazine en Insurance Business oh, America. Oh, je
1: ja, moet echt aan de bak. Ja,
0: hij, spreekt, hij is beter dan de meeste journalisten... want hij spreekt met alle mensen, uh, uh, met consumenten, verzekeraars, banken, andere zaken. Hij, het, het, hij doet het al jaren sinds hij jong is. En dat punt wil ik even onderschrijven. Want ja. Ja, er zijn wel andere fondsmanagers die hem dat nadeden. Peter Lynch, Joel Tillinghast van Fidelity, Joel Greenblatt... ooit was er Bruce Berkowitz, ja. Bill Ekman kennen we nu nog wel. Maar die carrières zijn altijd erg kort. Want die gaan op een gegeven moment gaan zij risicovollere dingen doen... zodra ze succes hebben. Dat zie je bij Bill Ekman, bij Bruce Berkowitz... bij alle andere Buffett-kopieën. En het hele punt wat ik daar dus over wil maken... Is eigenlijk, doe niet alsof die oude man toevallig een anomalie is. Dit is echt iemand die al 90 jaar... nou ja, laten we zeggen, laten we er 85 van maken. Want zo jong begon hij. Alles leest alle vakbladen, iedereen belt... alle leveranciers van zijn bedrijven spreekt... en dus met een gigantische discipline... want hij, hij richt zich ook eerst op risico's... nooit eerst op winst... dat volhoudt. En dat volhouden decennia lang... dat is dus het echte trucje. Het is niet per se oh, die 15% per jaar... en dan boekwaarde inschatten en vrije kaststroom. Het is wegblijven bij China. Het is wegblijven bij geleend geld. Het is wegblijven bij narcistische managers. Al die dingen. En dat maakt Buffett Buffett. En ja, daar zijn de meeste fonds... Managers, er dus zo een lachertje bij, want die gaan al snel hun eigen regels breken met succes.
1: Discipline, hard werken, veel lezen. Ja. Dankjewel, Johan Visser. <laughs> onze beursnerd, ikzelf, maar u wordt er stinkend rijk mee. Wil je meer inzichten over financiële markten en wat er zo al gebeurt op de beurs? Abonneer je dan op Beursnerd via je eigen podcastkanaal. of nog beter, via onze eigen app, BNR. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network... 50% korting op interieuradvies.